0: Bienvenue sur le balado IA et Santé, une collaboration d'Humanitech et de l'école de l'intelligence artificielle en santé du CHU. Aujourd'hui, nous parlons de la télémédecine, c'est-à-dire de l'externalisation des traitements hors des centres de soins de manière à soigner les patients depuis chez eux. La télémédecine se pratique par téléphone ou par visioconférence, nul besoin d'intelligence artificielle pour cela. Mais grâce à leur efficacité d'analyse des données, de plus en plus d'outils d'IA sont introduits en télémédecine. À quoi servent-ils Sont-ils véritablement révolutionnaires Quels sont leurs biais Nous continuons notre investigation avec un nouvel épisode sur les possibilités et les limites de l'IA pour externaliser les soins hors de l'hôpital. Pour aborder la thématique de la télémédecine par l'IA, j'ai recueilli les points de vue de spécialistes en IA et santé. Avec Marcel Labelle, patient partenaire du CHUM, nous parlerons de sa pompe à insuline et de son fonctionnement algorithmique. Avec Pierre-Alexandre Fournier, fondateur d'Exoskin, nous parlerons du vêtement intelligent qu'il a conçu pour collecter et analyser à distance les données biométriques des patients. Et avec Vincent Duclos, anthropologue médical et professeur à l'Université du Québec à Montréal, nous discuterons de l'usage de l'IA en télémédecine, de ses bienfaits et de ses biais. Et bien sûr, à la fin de l'épisode, nous entendrons la perspective de l'IA sur le sujet avec Annie Talbot, codéritrice médicale au CHUM. Vous êtes avec Oriane Morier, bienvenue. Et donc, pour aborder les bienfaits de l'IA pour l'essor de la télémédecine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Marcel Labelle qui est patient partenaire au CHUM. Bonjour Marcel.
1: Bonjour Auriane.
0: Je sais que vous avez du diabète depuis que vous êtes jeune et vous utilisez au quotidien une pompe à insuline intelligente. Pour partir du bon pied, est-ce que vous pourriez m'expliquer d'abord ce que c'est que le diabète?
1: Le diabète, c'est une maladie chronique causée par un manque euh, normalement produit par, par le pancréas, l'insuline. Pour pallier ce manque, on doit administrer l'insuline de manière artificielle. Ça implique de mesurer la glycémie, taux de sucre dans le sang de s'injecter de l'insuline en se piquant avec une seringue ou en utilisant une pompe à insuline afin de maintenir le taux euh, de sucre en équilibre.
0: Et quel appareil vous utilisez pour ça?
1: Un appareil que l'on appelle le glucomètre sert à mesurer le taux de sucre dans le sang. On dépose une goutte de sang sur une bandelette spéciale et ça permet au glucomètre d'afficher la glycémie qui varie continuellement au cours d'une journée.
0: Mais qu'est-ce qui fait varier cette glycémie?
1: C'est surtout la nourriture et les liquides qui la font varier. D'autres facteurs peuvent aussi modifier la glycémie, comme euh, l'exercice ou le manque d'exercice, le stress, euh, toutes sortes de choses qui euh, sont souvent assez imprévues.
0: Et comment est-ce que vous faites pour pallier ce manque d'insuline?
1: Avant chaque repas ou collation, il faut administrer une quantité d'insuline selon la quantité de glucides qu'on va ingérer. Le défi est donc d'assurer un équilibre tous les jours, 24 heures sur 24.
0: Et donc, vous utilisez une pompe à insuline automatique depuis maintenant 11 ans. Pourquoi vous avez changé et à quoi sert cette nouvelle pompe?
1: Ben, après 30 ans de diabète, j'avais tendance à avoir des oublis. Donc, en automatisant le processus pour maintenir l'équilibre, j'ai réussi à résoudre le problème. La pompe, avec son capteur de glycémie, permet de mesurer la glycémie de façon continue. Cet appareil surveille et calcule l'administration d'insuline grâce à des calculs statistiques éprouvés.
0: Est-ce que vous pourriez me dire du coup ce que cette pompe représente pour vous? À quoi elle vous sert au quotidien?
1: Ben, ça a amélioré ma qualité de vie en permettant une plus grande indépendance, une gestion automatique de mon insuline sans avoir besoin d'aller chez le médecin pour ajuster les doses d'insuline. C'est l'appareil qui le fait à ma place.
0: Et je sais que vous aimez utiliser des métaphores. Est-ce que vous pourriez en développer une pour parler de ce que vous apporte la pompe?
1: Ben, la pompe devient pour moi une sorte de tableau de bord et un GPS parce que j'ai toujours affiché sur ma pompe la glycémie que je peux faire. Elle me permet de, de conduire ma vie.
0: Et cette pompe recueille des données statistiques. Est-ce que vous pourriez m'en parler? Comment ça fonctionne?
1: Ben Oui, parce qu'elles vont capter la glycémie euh, à, à tous les cinq minutes et, et aussi il va faire un certain nombre de calculs euh, après un certain temps. Euh, au bout de la journée, il est capable de calculer, par exemple, la moyenne, l'écart type, euh, toutes sortes de choses comme ça. Alors, euh, ces données statistiques euh, vont servir à, à mieux comprendre la maladie au quotidien.
0: Mais est-ce que cette pompe utilise de l'IA?
1: Oui. Celle que j'ai euh, maintenant, oui. C'est un appareil qui apprend et qui agit intelligemment. L'appareil est capable de prédire la glycémie, par exemple une heure à l'avance, à partir de mon profil glycémique.
0: Mais comment est-ce qu'elle fait ses calculs? Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu le fonctionnement?
1: Ça prend six jours à peu près pour apprendre le profil glycémique d'une personne. Et à ce moment-là, elle est capable, avec des calculs statistiques comme la régression linéaire, elle est capable de prédire à l'avance euh, la glycémie que je peux faire. Disons qu'elle annonce un 7.8, mais à ce moment-là, il y a un autre mécanisme qui va être engendré, qui va générer des quantités d'insuline qu'elle devra administrer pour amener mon taux de sucre dans une zone cible plus appropriée, par exemple autour de 6,7.
0: Et ces calculs-là, ces résultats-là, ces données-là, est-ce qu'ils sont accessibles à distance par votre médecin
1: Bien sûr, les données euh, et les résultats sont régulièrement expédiés à mon endocrinologue. Un logiciel fourni euh, avec la pompe euh, m'aide à cette fin. Pour l'ancienne pompe, je devais brancher euh, la pompe sur mon ordinateur et je transférer toutes les données colligées. Le nouveau modèle permet d'envoyer directement sans l'aide de l'ordinateur. Ça permet de, de générer... Euh, des rapports, une page synthèse, par exemple, pour le médecin. C'est aussi une page synthèse pour le diabétique.
0: Et ces rapports, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça permet de faire?
1: Ça, c'est... C'est surtout pour le médecin et, et, et aussi le, le, le patient. Mais pour l'endocrinologue, ça, ça me permet de, de, de vérifier dans quelle mesure je contrôle. Ça me permet aussi d'obtenir de, de, des conseils de la part du médecin en temps réel. Ça lui permet aussi d'ajuster mon régime alimentaire s'il le faut. Ça me permet aussi de suggérer des exercices, de changer de paramètres, de suggérer des trucs pour une meilleure gestion de, de ma santé.
0: Et grâce à votre pompe, est-ce qu'on pourrait dire que vous faites de la télémédecine, de la médecine à distance
1: Oui, je dirais non seulement que ça fait de la télémédecine, mais c'est la possibilité aussi de passer un coup de fil ou de recevoir un email du médecin, de faire une visioconférence avec l'endocrinologue pour faire des ajustements si nécessaire. Ça facilite la télémédecine plus besoin de faire de séjour à l'hôpital, sauf pour les analyses sanguines, le cholestérol, l'urine, euh, qui doivent absolument être faites à l'hôpital.
0: Et je sais que vous avez développé une réflexion sur l'apprentissage chez les humains et l'apprentissage automatique, qui est le domaine de l'intelligence artificielle reposant sur les statistiques et permettant aux ordinateurs d'apprendre à partir de données. Est-ce que vous pourriez m'en parler?
1: Oui, je pense qu'on peut euh, établir un parallèle euh, avec l'apprentissage chez les humains et apprentissage machine. Avec les données de glycémie, qui deviennent des informations, puis des connaissances précises de ma gestion du diabète, on peut faire le rapprochement. La glycémie, c'est une donnée. Quand on a une glycémie qui est rattachée à une date, à une heure, à un nom, ça devient une information. À la fin de la journée, l'ensemble de ces informations constituent des connaissances, et c'est là-dessus que l'on travaille. Alors, il y a trois types de connaissances chez l'humain. Les connaissances déclaratives, procédurales et conditionnelles. On a la même chose en IA.
0: Et vous pourriez m'expliquer ce parallèle?
1: Ben, les connaissances déclaratives, c'est l'apprentissage qui se fait lors de la prise de données. La prise de glycémie, toutes les cinq minutes. Donc, il y en a 288 par jour, donc avec la date et l'heure. La pompe acquiert une certaine connaissance du comportement du diabétique. Parce que avec l'ensemble d'informations, il a une bonne connaissance, il voit les variations au cours de la journée, il voit quelles sont euh, les difficultés que je rencontre, quelles sont les solutions que j'apporte. Alors pour moi, c'est véritablement un apprentissage machine là, euh, extrêmement intéressant. Les connaissances procédurales, c'est plus euh, les calculs statistiques qu'on utilise. C'est euh, la façon de résoudre de différents problèmes. On construit des algorithmes qui permettent de prédire, par exemple, euh, ce qui peut se passer dans, dans la prochaine heure. Tandis que la, les, les connaissances conditionnelles, c'est à quel moment et à quelles conditions on va administrer euh, l'insuline. Dans le cas de la pompe, elle le fait à tous les cinq minutes. Si elle a besoin d'administrer de, de l'insuline, elle va le faire. Si elle n'a pas besoin, elle ne le fera pas.
0: Et donc, pour résumer, qu'est-ce qu'apporte cette pompe à insuline d'IA?
1: Quand on a un outil comme la pompe à insuline d'Othédia, capable de mimer le comportement humain du pancréas, capable aussi d'apprendre, d'agir et de communiquer intelligemment avec le patient et le médecin, alors nous avons un outil extraordinaire pour le soin de santé du diabétique. On peut apprendre assez facilement à gérer l'appareil IA. Par contre, il est plus difficile de gérer l'humain.
0: Donc vous voulez dire que gérer l'injection d'insuline, c'est facile, mais que par contre, ce que les gens mettent dans leur assiette, c'est plus difficile à gérer.
1: Exactement. C'est beaucoup plus difficile, oui. On peut avoir, euh, je ne pas des faiblesses, mais on peut avoir des tentations. On, dire, on a le goût d'essayer de, quelque chose, de, de déroger un peu à, à sa diète.
0: Comme manger un gros gâteau d'anniversaire.
1: C'est ça, c'est tentant.
0: Eh bien, Merci beaucoup Marcel pour votre témoignage. Je pense que la manière dont vous utilisez votre pompe à insuline, vos réflexions sont très intéressantes pour commencer cet épisode sur la télémédecine grâce à l'IA. Pour parler d'une solution concrète permettant de faire de la télémédecine grâce à l'IA, j'aimerais maintenant accueillir Pierre-Alexandre Fournier, qui est le fondateur d'Exoskin. Bienvenue
2: Merci, merci de m'avoir invité.
0: Pour commencer, est-ce que vous pourriez me parler d'Exoskin? Qu'est-ce que vous faites exactement?
2: Bon, Exoskin, c'est une compagnie québécoise basée à Montréal euh, qui est spécialisée dans l'analyse de données, euh, d'informations de santé et puis dans la santé connectée. Euh, donc, euh, d'un côté, on développe des appareils qui permettent de mesurer la santé dans, dans le, la vie des gens dans, dans, durant le, leur journée normale. Puis de l'autre côté, on développe des logiciels qui permettent d'enregistrer ces données-là, les emmagasiner, les partager, puis les analyser pour venir soutenir la relation entre le patient et les professionnels de la santé.
0: Et maintenant, est-ce que vous pourriez me décrire votre produit principal? Il s'agit d'un maillot de corps intelligent, si j'ai bien compris?
2: Oui, notre produit principal, c'est le vêtement Exoskin, euh, qui, est un, qui est un vêtement de corps, qui est comme une camisole ou un T-shirt sans manches. Euh, qui euh, intègre des capteurs qui mesurent l'activité cardiaque, l'activité respiratoire et le mouvement euh, des gens qui le portent. Ce produit-là, bon, ce vêtement-là, contient un petit appareil, un petit enregistreur qui permet d'enregistrer les données dans le vêtement et puis de les transmettre euh, via un téléphone ou euh, un ordinateur à une banque de données, à un compte en ligne qui permet de partager ces données.
0: Et une fois que le vêtement a colligé ces données elles vont où et elles servent à quoi
2: On a plusieurs types de clients. Certains de nos clients l'utilisent pour la recherche clinique, c'est-à-dire qu'ils demandent à des participants des projets de recherche d'accomplir de, 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 certaines tâches et puis ils enregistrent le, les données physiologiques pour ensuite être analysées dans, dans le cadre de recherche clinique. Euh, puis dans d'autres cas, ben, on, on parle de patients qui ont des maladies chroniques, par exemple des maladies cardiaques ou respiratoires, et puis qui utilisent le, le vêtement Exoskin pour enregistrer des données de manière régulière euh, sur leurs symptômes, leurs symptômes cardiaques et respiratoires, euh, pour qu'ensuite ces données-là puissent être consultées euh, par un professionnel de la santé pour les aider à gérer le, leurs conditions de santé.
0: Et comment est-ce que marche l'IA dans tout ça? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin?
2: Donc, une caractéristique de notre produit, c'est qu'on enregistre beaucoup de données en continu et à long terme. Et puis, le, le, le personnel de la santé, évidemment, est très occupé. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, On ne peut pas mettre quelqu'un euh, pendant des heures pour regarder toutes les données, un battement cardiaque à la fois. Alors, on sert de l'intelligence artificielle pour développer des algorithmes qui permettent de rapidement analyser des plusieurs semaines de données et puis présenter un, un résumé, un sommaire euh, aux professionnels de la santé euh, pour qu'ils puissent avoir rapidement une vue d'ensemble sur quelques métriques qui leur permettent de comprendre quelles interventions euh, sont nécessaires pour aider le patient à, à mieux gérer sa condition, pour pouvoir le conseiller ou peut-être le ramener en clinique pour faire passer des tests supplémentaires. L'intelligence artificielle ici est vraiment importante parce qu'elle permet d'automatiser des tâches qui seraient faites par des personnes normalement, des personnes spécialisées comme du personnel infirmier ou des médecins. Alors, de l'intelligence artificielle vient réduire le, le travail que ces gens-là ont besoin de faire pour permettre de rendre ce genre de service-là à domicile au patient.
0: Et vous venez justement de mentionner le patient. Ma prochaine question, c'est la suivante. Quelle est la plus-value de votre produit pour le patient?
2: Pour un patient qui a une maladie chronique, cardiaque ou respiratoire, et bien, cette maladie-là, elle est présente tous les jours, elle est présente au quotidien. Et puis, c'est difficile d'avoir accès à, à, à des professionnels de la santé au quotidien. C'est pas accessible pour la plupart des patients, et puis c'est pas pratique non plus. On peut pas toujours se déplacer en clinique ou en hôpital. Les hôpitaux sont pas faits pour ça non plus. Les hôpitaux sont pas faits pour gérer des maladies chroniques au quotidien, ils sont faits pour gérer des, des situations urgentes ou des situations qui demandent des, des traitements plus intenses. Donc, pour le patient, ce genre d'outils-là, les appareils de santé connectés, euh, la télémédecine, l'intelligence artificielle qui permet de, de traiter leurs données euh, automatiquement, ça permet aux patients d'avoir accès à des nouveaux types de services de santé. Des services de santé qui vont un jour être disponibles 24 heures sur 24, n'importe où dans le monde, et puis pratiquement instantanément, parce que le logiciel, l'intelligence le logiciel, euh, artificielle qui rend le service euh, peut effectuer un travail très, très rapidement et puis à très, très faible coût.
0: Et comme vous le savez, la thématique de l'épisode d'aujourd'hui, c'est la télémédecine. Du coup, ben, en quoi est-ce que votre produit est utile pour la télémédecine?
2: La, la télémédecine prend de plus en plus de place pour euh, venir soutenir la relation entre les, les professionnels et les patients. Euh, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a un besoin de dépasser la simple consultation téléphonique ou la consultation vidéo. On a besoin de soutenir cette discussion-là avec des données objectives, euh, des données quantifiées sur, sur l'état du patient, euh, pour aider le patient à mieux communiquer ce qui se passe dans sa vie, avec sa santé, avec le professionnel, puis aussi pour aider le professionnel à mieux expliquer au patient ce qui se passe avec sa santé. Alors, les objets connectés, comme le vêtement Exoskin, qui permet de mesurer les signes vitaux, euh, permettent d'enrichir de, cette conversation-là.
0: Et j'ai une dernière question pour vous. À quel stade de développement en est votre produit actuellement? Quand la population pourra-t-elle en bénéficier?
2: Euh, nous, jusqu'à maintenant, dans les 8-9 dernières années, le produit a été surtout utilisé par des professionnels de la recherche en santé. Euh, la plateforme a servi à publier au-dessus de 150 euh, publications scientifiques. Et puis, on est en train de, de transformer la plateforme pour qu'elle puisse être utilisée dans un contexte de, de pratique médicale, donc de, de, de livraison des soins de santé. On a un produit en ce moment qui est en instance d'homologation avec la FDA aux États-Unis, euh, puis qu'on espère pouvoir distribuer euh, aux États-Unis, puis éventuellement au Québec et au Canada euh, pour le suivi à distance euh, à des patients, par exemple en, en cardiologie ou en maladie pulmonaire.
0: Tout à l'heure, j'ai dit que c'était la dernière question, mais en fait, <rire> j'en ai encore une. Je sais que vous avez un nouveau produit, Astroskin. Est-ce que vous pourriez m'en parler?
2: Oui, l'Astroskin, c'est une version plus avancée de, du vêtement Exoskin, qui contient plus de capteurs, qui permet par exemple de détecter le niveau d'oxygène dans le sang ou mesurer la pression sanguine en continu. Euh, c'est un produit, l'Astroskin, qu'on utilise surtout en recherche aujourd'hui et puis qui est utilisé bon, dans plein de domaines. Mais une, une des utilisations de l'Astroskin qui est la plus visible, c'est l'utilisation qu'on en fait dans la Station spatiale internationale. Donc, l'Astroskin a été utilisé pour suivre les signes vitaux de plusieurs astronautes jusqu'à maintenant. On va envoyer bientôt notre neuvième livraison de vêtements Astroskin dans l'espace avec une fusée de SpaceX. Euh, et puis euh, ça fait partie d'une série de projets pour suivre la physiologie des astronautes en microgravité euh, et faire le lien entre euh, le vieillissement accéléré qu'on voit en microgravité et puis euh, les effets du vieillissement euh, sur Terre. Donc c'est une recherche qui va permettre de, de pousser les limites euh, de notre compréhension de la physiologie humaine euh, et, et, et des effets du vieillissement.
0: Merci beaucoup Pierre-Alexandre pour vos explications. Je trouve ça toujours plus éclairant de partir d'un exemple concret d'outils d'IA pour comprendre les bienfaits et les défis de l'IA pour la médecine. Et pour parler de l'avenir de la télémédecine grâce à l'IA, j'ai maintenant invité Vincent Duclos, qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal en communication sociale et publique. Bonjour Vincent Bonjour. Vous êtes anthropologue médical et vous avez beaucoup étudié les systèmes de télémédecine. Est-ce que vous pourriez d'abord me dire ben, ce que c'est qu'un anthropologue médical?
3: Un anthropologue médical, c'est d'abord un anthropologue qui se spécialise dans l'étude des dimensions sociales et culturelles des phénomènes de santé.
0: Et je sais que vous êtes spécialisé en télémédecine. Vous avez travaillé sur des projets de télémédecine. Est-ce que vous pourriez m'expliquer en quoi ça consistait?
3: Ma thèse de doctorat, en fait, qui date de quelques années déjà, euh, consistait dans l'étude d'un réseau transnational de télémédecine qui connectait des hôpitaux en Inde avec des hôpitaux en Afrique. Et ça consistait essentiellement à, à, à l'usage de la technologie satellite pour essayer d'offrir des services médicaux à distance.
0: Et vous avez récemment reçu des subventions pour mener une recherche sur l'IA en contexte de télémédecine. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous allez faire exactement?
3: En fait, c'est deux projets euh, qu'on pourrait considérer distincts, même s'ils se recoupent euh, en, différents, en différents points. Un premier projet, c'est l'étude euh, des modèles algorithmiques qui sont utilisés pour anticiper les avenirs sanitaires, si on peut dire. Donc, euh, par exemple, comprendre euh, comment euh, les, les avenirs ou les futurs sanitaires sont mis en scène euh, par, euh, par des modèles. Par exemple, je, prends le, je pars des, des modèles de la COVID-19, par exemple. Quels sont les acteurs, quels sont le, les comportements, quels sont les paramètres, etc., qui sont intégrés dans les modèles. Et, comment, euh, et donc, j'étudie aussi les débats qui entourent la modélisation de la COVID-19 de manière à mieux saisir les imaginaires, sociaux qui sont associés à ce type de technologie-là. Ça, c'est le premier projet. C'est un résumé très, très, très résumé, mais c'est le premier projet qui porte le titre de apprivoiser l'incertitude, divination algorithmique et mise en scène des avenirs sanitaires. Le deuxième projet s'intéresse plutôt à l'utilisation de l'IA pour la surveillance épidémiologique dans un contexte un peu plus appliqué euh, dans ce cas-ci au Sénégal. Donc, je retourne au Sénégal euh, et aussi travailler avec des collègues là-bas pour essayer de comprendre les dimensions éthiques, sociales, voire même possiblement politiques d'utilisation de l'IA dans un contexte de surveillance épidémiologique. Et je sais que c'est important pour vous de
0: faire des distinctions. Est-ce qu'on pourrait revenir ensemble sur la différence entre télémédecine et utilisation de l'IA en médecine J'en ai parlé dans mon introduction, mais ça ne fait pas de mal d'y revenir.
3: La télémédecine, c'est la médecine à distance. Donc, ça peut prendre différentes formes. On, re on retrace l'histoire de la télémédecine à, 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 à l'utilisation du téléphone, l'utilisation euh, des technologies très, très, très simples. Donc, c'est ce qu'on a vu même pendant la pandémie, hein? appeler un médecin, recevoir un appel d'un médecin, etc. Donc, la télémédecine, c'est simplement la pratique de la médecine à distance. Alors que l'IA, c'est un type de technologie assez spécifique visant à, à automatiser euh, certaines dimensions de la médecine, ou dans mon cas plus particulièrement de la santé publique. Les deux peuvent se recouper, mais ils font référence à des, à des techniques et des technologies différentes. Euh, la télémédecine fait partie d'une plus grande catégorie, souvent on va parler de cybersanté. En anglais, on va parler de e-health ou digital health donc santé numérique ou cyber-santé. Et dans cette grande famille-là, euh, il va y avoir la télémédecine. Donc, il va y avoir aussi la santé mobile, qu'on appelle mHealth, qui est l'utilisation des cellulaires, etc. Donc, il y a plein de sous-catégories. Et c'est foisonnant et polysémique.
0: Et j'imagine que vous avez des hypothèses de recherche. Qu'est-ce que l'IA peut apporter à la télémédecine, que ce soit des avantages ou des enjeux?
3: Bien, question des avantages, je dois dire déjà, euh, premièrement, peut-être que c'est important de spécifier que n'ayant pas fait de recherche à proprement parler au Québec ou au Canada, c'est plus difficile pour moi de m'avancer sur la question des avantages cliniques euh, ou des avantages sanitaires là, pour la santé du patient, de ces systèmes-là dans des contextes fortement connectés, comme celui dans lequel vous et moi vivons. Um, ceci dit, certainement euh, des, des potes des, des, des obstacles ou des choses à garder à l'esprit. Par exemple, le fait que ces technologies-là demandent une, une grande connectivité. Hein? Donc, que ce soit au Québec ou encore plus en Afrique ou en Inde, ce qui sont les, les endroits où j'ai travaillé, euh, il, la connectivité n'est pas quelque chose qu'on peut prendre pour acquis. Hein? Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que c'est seulement 50 de la population mondiale, grosso modo, qui a accès à Internet. À partir du moment où on demande la connectivité, et que la connectivité de, et, et que l'accès la, à certains services sanitaires est contingente sur la connectivité. Il faut toujours garder à l'esprit que ces technologies-là peuvent, même si elles sont menées par des bonnes intentions, peuvent contribuer à exacerber des inégalités existantes. Hein? Ça, c'est définitif. Ce qu'on a vu aussi en, en Afrique subsaharienne et en Inde en particulier, c'est que les technologies, pas nécessairement DA, mais les technologies de santé mobile, euh, mHealth, comme on, on dit en anglais, ont beaucoup contribué à privatiser hein? l'accès aux soins de santé peuvent avoir contribué à l'émergence d'un domaine dans lequel les joueurs du milieu technologique jouent un rôle de plus en plus grand, sans nécessairement avoir les compétences non plus pour jouer ce rôle-là. Dans des contextes où les infrastructures, aussi bien technologiques que sanitaires, sont relativement déficientes ou fragiles, ça peut euh, amener toutes sortes d'effets négatifs.
0: Et je sais que les produits d'IA fonctionnent avec des données à partir de données. Je me demandais s'il y avait des enjeux par rapport aux données sur certains territoires comparés à d'autres.
3: Ben, dans les endroits où est-ce qu'il y a moins de connectivité, où la connectivité est un peu... où est-ce qu'il y a moins de données qui sont produites ça peut être un enjeu éthique ou social. À partir du moment où, par exemple, l'IA et les modèles et les algorithmes dépendent d'une certaine quantité de données, euh, et ils vont représenter la réalité sanitaire ou sociale des usagers, des producteurs de ces données-là, alors que ceux qui ne produisent pas de données vont être laissés, vont être laissés à l'extérieur de ces modèles-là. Donc déjà, on sait, il y a une bonne littérature en sciences sociales en particulier qui montre que les modèles et les algorithmes Parlons de l'IA, peut aussi reproduire des inégalités in existantes et rendre invisibles aussi les mécanismes même de cette reproduction-là. Ça peut invisibiliser des pans entiers de la population. On peut imaginer que ça vient avec euh, ce type d'effet-là. Du moins, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse de travail. Après, les effets exacts demeurent à déterminer, mais il n'y a, a aucun doute que c'est le cas. Il y en a.
0: C'est un très beau mot de fin. Merci beaucoup, Vincent, pour cette perspective. Si j'ai bien compris, l'utilisation de l'IA en télémédecine promet, mais il y a encore du chemin à faire. Et pour conclure notre épisode sur la télémédecine grâce à l'IA, j'accueille donc le docteur Annie Talbot, qui est codirectrice médicale au CHUM. Bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais vous poser quelques questions. Et la première, mais d'abord, pour résumer, quels sont les bénéfices de l'IA en télémédecine?
4: C'est sûr que la place de l'IA dans euh, la médecine de précision, dans les euh, supports, précision aussi, dans les diagnostics, euh, que ce soit radiologique par exemple, ou analyse d'images, si on pense à des rétines euh, au niveau de l'œil en ophtalmologie. Pour ce qui est de la télémédecine comme telle, on peut penser rapidement à des applications euh, cliniques, autant pour le patient que les, le personnel soignant, euh, pour raffiner, supporter tout ce qu'on a d'algorithmique dans notre euh, application de la médecine. Et donc, on a parlé des avantages, mais j'imagine qu'il y a aussi des limites. Quelles sont-elles vous savez, le corps humain est complexe. Le euh, patient, c'est aussi sa maladie, mais c'est son contexte, c'est son environnement, c'est ses interactions, c'est ses capacités, euh, c'est son code génétique. Donc, l'IA peut euh, effectivement euh, comptabiliser, analyser, arriver à des suggestions, des probabilités qui amènent des décisions cliniques, mais il faut aussi tenir compte du patient puis sa, ré sa réalité. Puis, euh, c'est des fois ce qui pourrait manquer euh, à, euh, de l'intelligence artificielle pure. Et peut-être maintenant
0: une question un peu plus ouverte. D'après vous, quel est l'avenir de la télémédecine grâce aux outils d'IA? Peut-être que vous pourriez partir de l'exemple de votre centre d'appel
4: oui, donc la direction coordination réseau, il y a un centre d'appel qui répond à différents mandats. On a, entre autres, euh, une ligne dédiée euh, aux patients du CHUM pour soucis de santé. Les patients au CHUM peuvent téléphoner. À la lumière de ce qui se fait actuellement euh, en santé, on a été euh, exposé à différentes applications sur appareils intelligents pour les patients euh, dans certains milieux de santé à travers le monde où, euh, lorsque le patient a des symptômes, il répond à une série de questions sur l'application. Puis cette application-là est supportée par des algorithmes qui, eux-mêmes, ont enregistré au fil du temps des types de réponses et des types d'associations entre les, ré les questions, les réponses et les orientations, les conseils à donner aux patients, ce qui permet d'être plus précis euh pour l'application dans les euh, réponses aux soucis de santé. Euh, nous, au centre d'appel, ce sont des infirmières qui répondent aux soucis de santé. Donc, on regarde comment on pourrait euh, rendre nos algorithmes cliniques qui sont plus conventionnels euh, à être supportés par l'IA en faire une, euh, un peu à la, même, à la même idée, une banque de données qui permettrait à ces données d'apprendre et de supporter l'équipe traitante pour toujours euh, aller de l'avant pour orienter le patient au bon endroit, au bon moment, puis être très précis euh, dans euh, nos conseils ou encore dans nos réponses euh, en cas de souci de santé pour les patients euh, du CHUM.
0: Eh bien, merci beaucoup, Dr Talbot, pour votre participation à cet épisode. C'était un plaisir de m'entretenir avec vous. Du besoin de soigner les patients à distance au déploiement d'outils d'IA favorisant la télémédecine, nous avons donc passé en revue quelques-uns des bienfaits et des limites de l'IA pour l'externalisation des soins hors de l'hôpital. Merci à Marcel Labelle, à Pierre-Alexandre Fournier à Vincent Duclos et à Annie Talbot d'avoir échangé avec moi. Cet épisode est une collaboration du Manitech et de l'IAS du CHUM pour le balado IA et santé qui porte sur les applications de l'IA en santé. Et pour en savoir plus sur les outils d'IA favorisant la télémédecine, vous pouvez écouter la série de conférences réalisées par l'IAS sur son site web eiaschum.ca. À très bientôt